0: Priateľe, vitajte pri počúvaní podcastu It Blooms, kde sa rozprávame so súčasnými mladými autormi a autorkami o ich tvorbe a živote.
1: Moje meno je Deja a ja som Magdalena. Balint Róžaž je grafický a vizuálny umelec, študoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici a skončil u docenta Bruna v ateliéri Grafika Priestor Synergia. Absolvoval stáže na Akadémii umení v Talianskej Mačerate a v Estonskom Taline. Nakoniec bol aj na stáži v Brne, kde sa po ukončení štúdia aj vrátil. No a v súčasnosti tam pôsobí a pracuje ako grafický dizajner pre spoločnosť IKEA. Tvorí predovšetkým v médiu grafiky a inštalácie, vytvára a posúva tradičné grafické techniky do iných kontextov, kombinuje ich s digitálnymi médiami a zo so svetlom. Spracováva témy osobnej pamäte, rozoberá vnútorný svet človeka a to, ako sa na jednej strane vníma človek sám a na druhej strane, ako sa prezentuje a je vnímaný aj v našej spoločnosti.
2: Vítame ťa tu. Ahojte.
1: Balinc, ty máš dvojča Attilu. Spolu ste chodili
0: na strednú umeleckú školu v Leviciach. Aké bolo tvoriť spolu v jednej triede? Lebo jednovajetčné dvojčatá, čo ste, majú rovnaký genetický fond, čiže dalo by sa predpokladať, že máte aj rovnaký vkus, alebo podobne vnímate vizuálne podnety a podobne premýšľate. Je to skutočne tak? A aký ste mali prístup k tej tvorbe?
2: Tak keď sa so tak zamyslím späť na tie časy, tak my sme to až tak nerozlišovali medzi sebou, to také individuálne pocity. Ako, my ako jednov my sme podľa mňa, mali taký súrodeneský vzťah, ktorý nie je takým vyšloveniem bežný, alebo keď máš normálnu súrodenca staršieho či mladšieho, že by je tam nejaký ten odstup alebo, aj ten, alebo keď iného pohľavia, tak potrebujete nejaký odstup medzi sebou. Ale tým pádom, že my sme boli rovnako starí, všetko sme prežiúvali rovnako a naraz, ako v tom istom čase, v priestore, tak nejaká individuálna dynamika toho sa nevytvorila medzi nami. V stajnistý zášitok sme prež v tom istom čase, v tom istom priestore, takže to nebolo moc poľa a priestor na takú viac individuálnejšiu perspektívu alebo percepciu v momentu. Tak vlastne všetko, čo sme vnímali, tak to bolo väčšinom rovnaké. Aj medzi sebou sme sa o tom vládzka aj A čo by som povedal, k tej tvorbe, tak tam, tam sa už, tam sme začali odlišovať. Tematicky to bolo troška podobné vám to toho tých zadaní na tej strednej škole. Ale čo sa týka techniky napríklad, tak ja som viac inclinoval k tým, obkotlačovým, keď sme sa začali učiť, a ja on viac tým výškotlačovým, ako tlač z plochy a z výšky, ako sú drevorež a linorid.
0: Uh-huh. Vy
2: ste študovali obidve grafiku? Študovali sme grafiku na strednej umeleckej škole Ladislava Bielika v Leviciach, odbor propagačná grafika, takže to bolo spojené aj s niečím, takým grafickým dizajnom alebo aj s počítačovou grafikou. Naša profesorka bola Andrá Rachlová, absolventka od dušena Káleja z Všev.U., tak ona vlastne nás viedla k tým grafickým technikám, hlavne tým klasickým. Ten počítač až tak proste nebrala do úvahy ako relevantné médium na vyjadrenie nejakých tých umeleckých vecí, ale skôr tých propagačnejších fakt, že tam bolo taká, tá, ten citeľný rozdiel medzi tými dvoma svetnú klasickej a digitálnej grafiky.
0: A tebe to vyhovovalo tak, viac ten fokus obrátený na tie tradičné grafické techniky alebo si chcel viac nejako načrieť do tej digitálnej grafickej formy počítačovej?
2: V, t- v tej fáze mojho života, alebo nášho života s mojim brato, bratom, sme o tom aj, až tak ešte neuglažovali. Bol to skôr akoby, taký začiatok, takže sme o tom skôr pozerali na to ako e, možnosť e, pre nejakých tých techník, nasávanie tých špongie, e, tých všetkých možných vedomostí a techník. A až potom neskôr e, v starších ročníkoch, alebo až na vysoké škole, tam začali sme tak viac individuálnejšie o tom rozmýšľať.
0: A vy máte zaujímavý príbeh, ako dvojčky ste sa obidvaja hlásili aj na VŠVU, aj na Akadémiu. Balint ste teba zobrali na Akadémiu umení a Atul zobrali na VŠVU. Tam vás prvýkrát tak rozdelili a tá tvorba sa podľa mňa z toho, čo ja som videla, dosť zmenila. Alebo teda úplne odlišnú formu máte, aj keď možno tému spoločnú, aspoň ja to tak vnímam, môžeš to kľudne dať na pravú mieru.
2: Ako by som s tebou do miery súhlasil, že tá vysoká škola nás rozdelila tak viacej ako na, ste- na tej strednej škole, tam vlastne aj, aj podvedome sme vlastne vnímali tvorbu toho druhého. Veľmi často sme sa od seba tak ako odrážali a tie nápady nejako aj strebávali, ale aj tak posúvali navzájom. Keby by tu mám viacej rozvíť do tých podrobností a nájsť nejakú tú odlišnosť, tak ja som začal byť skôr zameraný na ten portrét a týla moje dvojčia zase na, na znázornenie celej figúry ako celej. On ešte využíva viacej farbu vo svojej tvorbe. Ja som mm. viac taký čienobielý, tak tam sú tie, tie nejaké rozdiely, ktoré začali sa fakt časom česlovať. Na tej strednej sme voli odraziť ten druhého.
0: Takže možno vám to pomohlo, že to bol od učiteľov, ktorí vás príjmali možno taký experiment, lebo minimálne viem, že docent Robert Makar vás učil <laughs> jedného aj druhého. A že to bolo také rozdelenie, ktoré vám možno prospelo?
2: Ano, určite to... Vecia do vyskej školy, tak sme pocitovali veľký rozdiel. Pánom Makarom to bolo veľmi zaujímavé v tom, že on nás oboch učil, takže on má aj s nami má skúsenosť, ale nie naraz. Že on má vždy skúsenosť s bratom z Bratislavy a potom skúsenosť so mnou z Banskej Bystrice. A on mohol sa to porovnávať vlastne. A bolo to veľmi zaujímavé potom aj počuť, aj vidieť pri niektorých obhajobách, že akým štýlom vlastne to... Ja som pochopil nejaké témy, ako to on pochopil a potom ako to tiež pochopil ešte niekto, kto nás ako by oboch videl, a nie naraz, ale vlastne... 30 deň, ale nie na jednom mieste.
1: <laughs> Ty si vytvoril sériu objektov pracujúcich s grafickou technikou suchej ihly a svetla, ktoré zobrazujú nejasné portréty ľudí skrývajúcich v sebe svojich vnútorných démonov. Ako si sa dostal k tejto téme a na čo si vlastne chcel upozorniť? Ako fungovala tvoja výsledná inštalácia tohto projektu?
2: Tento projekt, moja balkářská práce démoni, tak ono bolo takou vyš- vykrištalizáciou ten, ktorým som zrevenoval počas celej do, doby mojho štúdia na tom bakalátskom stupni. Začalo to v prvom ročníku úplne v prípadnom ateliérii. Keď sme mali, myslím, že v letnom semestri zadanie autoportrét, alebo portrétna tvorba. A vtedy som začal vlastne vnímať nejaké akoby, časti mojej osobnosti, alebo, či už fyzikálne, alebo metafyzické. A som zrostol zobraziť také sérii veľkoformátových digitálnych krezieb seboreflexiu v rámci nejakých tých prvkov mojej osobnosti, ktorými som nebol veľmi spokojný. Alebo som ich vnímal ako niečo, na čo by som mohol zapracovať. A postupne som vlastne venoval viac a viac času k tým témam, čo sa riešila. Nejaká sebereflexia, alebo autoportrét, alebo nejaká autoreflexia na, na, na niektoré skúsenosti, čo som zažil, alebo počas celého môjho štúdia, či už na vysokej, či na strednej škole, tak som nikdy nebol v mojom domove, alebo v domovskom meste, vlastne v Márne, a posúbne som som išiel vlastne viacej viac, do stredu Slovenska, ako cez Levice až do Vánskej Výstřice. Takže som mal možnosť vidieť aj viacej tých prostredí, viacero vlastne aj tých, spoločenských vrstiev, ale vlastne aj ako niektoré mesta fungovali, alebo aj tý, k začíle sa bolo vlastne taká banáma vec, ako len prostredie, alebo geografická lokácia, ako vie obplyvniť, ako niektoré po reaguje. reaguješ. A to vlastne tiež by spolo k nejakým mojim témam. A táto moja akoby záľuba v tom, že nebyť nikdy dlho na jednom mieste, tak sa zrodila aj vlastne tá myšlienka toho, že možnosť ísť študovať zahraničia cez ten program Erasmus, kde som tak poznal úplne iných ľudí v úplne prostredí. A potom tom návrate stáďal vyšla taká tiežká refleksia o tom toho, jak boli veci tam, ako sú tu. A ako som niektoré veci nevšímal, Predtým, alebo inak videl predtým a pomalečky to vlastne viedlo k tomu, že ja som sa s spraviť tú prácu na takú tému. A využil som na to zdroj psychoanalýzu, ktorá vlastne zaoberá nejaký vlastne nejakými podvedomými alebo nejakými fázami toho človeka, ktoré má vlastne v sebe, čo tvárami, ktoré prezentuje na povrchu alebo vo, vo vnútri, vedome podvedome. A vlastne ten, ten názov tie démoni z toho, že každý má niečo, s čím akoby bojuje v sebe alebo niečím nejak pracuje ako interne, alebo ako to proste extrémne potom vyjaduje na, na, na vonok. Čiže Aha.
0: vnútro prežíva ja. iný svet, ako my na vonok ukazujeme
2: Presne, presne. A vlastne aj tí demoní, ktorého som spojil tú konotáciu aj s e, takým pocitom traumy. A teda ešte taká negatívna emócia, ktorá sa s teba ovlečia, čiže reaguješ na podnety okolo teba. A to by som sa dostal k tej nejakej tej praktickej časti tej práce. Bo v mojej tvorbe sa, sa vždy snažil nejak prepojiť tú akoby koncepčnú hladinu alebo tú myšlienku e, s to ako vizuálnou stránkou. Akoby nejak to išli v ruka v ruka, alebo nejak spolikomunikovali alebo sa aj prezentovali. A vlastne tieto akoby vrstvenia nejakej tej osobnosti alebo vyjadrovania robi e, rôznych púdov, čo má ten človek, tak som zobrazil ako pomocou svetelných akoby lightboxov, ktoré vlastne pomocou vypínače-zapínače vlastne môžeš meniť nejakú vlastne tie tvár. Použil som aj techniku suchej ihly pri vlastne vyrobe tejto práce. E, Ona vlastne spočíva v tom, je to mechanický proces, do, ktorým makoby alebo odstranieš materiál z nejakého povrchu, nejaké dosky, či už to je plastová alebo kovová alebo nejaký materiál, to čo vlastne robíš nejaké vrýpy alebo či už vedome, nejakým, nejakým nástrojem ostrým, alebo aj nevedome, alebo nejak mechanicky s tým spôsobom, že hodíš niečo o zem. Ja vlastne som použil kresbu šmirgelom, vlastne to mi taký nejasný obraz, ako reflexia toho nejasného obrazu, ktorý máme o niektorých ľuďoch, alebo aj si normálne ale aj zobral
0: šmirgel a začal si po takom plastovom papieri prechádzať a vytvárať taký rozmazaný obry stváre?
2: Ako aj taký portret, taký nejasný portret, ako ako boli tam nejaké tie hlavné body v rámci nejakej symetrie, aby tie, to oko rozpoznalo, roz, že to sa jedná o portrét. Vlastne to ľudské oči alebo ľudský mozog má tú tendenciu akoby hľadať tváre vo všetkom, lebo sme to vyknutí, lebo hľadáme aj od malička alebo aj v, od prírody proste niečo, čo je nám známe alebo podobné. Tak vlastne sa snažil držať uh, tie portrétky v nejakých proporciách, aby to bolo čitateľné, že to jedná, že tu je oblast nejaký úst, nejakého nosa, nejakých, tých očí, a aby ten pohľad z bol jasný, že aha, ide o portrét, ale keď si prišla k tomu bližšie, tak to bolo vlastne rozmazané čmuky. A tam vlastne prichádza ďalší proces toho celého, jak dostať ten obraz z toho povrchu a to sa robí vlastne cez ten grafický líz, cez vlastne mokrý papier, ktorý vlastne je mekký, tým pádom do tých všetkých rých, čo vlastne si spravil na to materiáli. A medzi tým ešte tam striešť nejakú farbu, aby bolo čo na to papiere ukázať ale da sa to aj bez toho na no, nejaké úplne slepotlače. To, to používajú aj komerčne na vodočisk, vodoznaky vlastne, alebo nejaké reliefné vlastne tlače. Takže je to vlastne taká technika, ktorá je klasická, grafická, ale pritom sa našlo uplatnenie ďalej vlastne v komerčnejších alebo v digitálnych robí. To je, to je fajn na tej grafike.
1: Bolo to v tom prípade tiež náhodné, že si sa t- k tej technike dostalo alebo skôr že tak postupne, že si to objavoval suchá ihla a, a, a všetky tie mechanické veci, čo do toho idú?
2: Bolo to tak na pol, na pol. Um, ja som už mal nejaký základ, že ako tá technika funguje, tak som vlastne začal ubežovať, uvažovať, ako by inak by si dalo s ňou pracovať. A ten je vlastne taká banálna vec, ktorá vlastne, keď si vezmeš, že je to materiál, ktorý svojou akoby tvrdosťou uberá z toho ďalšieho materiálu. A nemusíš vlastne pracne robiť ťah za ťahom, keď vlastne tie malé kamienky na tom mekom materiáli ti vyčvýtvoja strašne veľa ťahov naraz. Takže bolo to aj vlastne nejaké náhody aj v tom, keď mi napríklad padol ten plech alebo padol, padol to plexisko na zem a sa oškrelo a vlastne som videl, že aha že mi to skôr skoro plochu ako kohoposti alebo nejakú čiaru. Takže bol to taký fakt že mix toho nejakého vedomého objavovania a nejakého povedomého všímania si nejakých tých javov v mojom okolí.
1: To je super ja, takto pracovať s náhodou to podľa mňa celkom chce odvahu a hlavne teda keď sa jedná o nejakú prácu ktorú potom máš mať hodnotenú v rámci školy je ja, to vždy, 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 vždy. Tak,
2: taký zradný proces, keď je, pracuješ s náhodou, lebo niekedy to môže výsť a niekedy nie. Tak je to vždy o tom, že zrobať iniciatívu do vlastných rúk a snažiť sa prísť na nejaké ďalšie vety. Žiť disku posúvať. To myslím, že v Panskej ministrici na akademii Umení je veľmi cítelné v tom akoby pedagogickom akoby vedení. Sa snažia tí profesory to študenta tak kvázi pinútiť k tomu, aby vždy čo ďalej, alebo čo bude ďalší krok. Čiže vlastne s tou hotovou prácou tá práca nekončí, ale je to vlastne len taký ďalší pod alebo taký taký, taký, taký ra- rast medzi nejakými tými ďalšimi alebo ďalšími vecami, ktoré môžem ešte práci objevovať. Takže ja si myslím, že to prispelo tiež k tomu mojemu objevovaniu alebo nejakým mojej práci s tou náhodou ktorú si vlastne než a zobrať pod, pod, pod kontrolu, ja ten prístup na tej akadémii. Ty
0: si bol aj ocenený potom cenou dekana za túto prácu. Tak sa ti to podarilo. Môžeš povedať k tomu, ako fungovala tvoja výsledná inštalácia? Takže
2: moja výsledná vys- inštalácia fungovala na princípe, ako toho lightboxu e, s tým, že sa to plá, ako vlastne máš aj tej. Ten človek má nejaký ten profil, ktorý zapína, vypína, odom toho, že kde sa nachádza a s kým sa nachádza. A bola to vlastne temná pólička alebo taký priestor pod schodami, kde vlastne bolo minimum svetla, bolo to aj zatemnené, takže si prišla k nejakým vlastne nejakému kryptichu portrétov 50-70 cm. Nakým nahamatením to vypínať si zapad, tak vlastne sa týždeň zjavilo niečo pred tebou, fakt tie akoby tváre. Som chcel vyjadriť to, že ten človek niekedy nevie, že vydal vy, vy, vy niečo zo seba, čo, čo môže v vnímať ako niečo negatívna. U svetla si
0: aj ostal. Dá sa povedať, že práca so svetlom sa pre teba stala typickou od tejto práce? Alebo čo pre teba znamená tento fenomén svetla aj v súčasnej tvorbe?
2: Fenomen svetla, tak téma zaujal hneď je, pit, už v tej práce s tou bakalárskou prácou alebo v tej takej nejakom tom osobnom rešaši. A svetlo vlastne má aj takú tú dosť širokú ako by škálu toho, ako sa, ako sa dá vnímať od nejakého dušovne, duševného, duchovného si fyzikálne, kde máš rozklad toho svetla. Chvala nejaká fascinácia tým svetlom, že jak dokážem naplniť ten priestor. A čo som prešiel, počas tej tvorby viac a viac som sa snažil akoby, odputať sa od materiálu alebo od povrchu a snažil som sa vysunúť do toho priestoru. Taká banálna vec, ktorý ráno vnikajú do, do, do izby ranné lúče svetla alebo toho slunka, tak to je veľmi silný moment akoraj v tom umení alebo aj v všeobecnom živote. Tak toto bola taká hlavná inšpiračná myšlenka, alebo inšpiračná prvok, vlastne fakt, jak to svetlo dokáže naplniť ten priestor. Uh-huh. Ja Keďže viesme, že jak, je to proste také médium, čo má váhu, ale to nemá žiadnu váhu, tak to sa mi vlastne páčilo na tom svetlo, aby to, to si im aj zostal a som hľadal, jak ďalej to rozvíjať, jak to pracovať s tým ďalej.
1: Minulý rok si vystavoval aj na skupinovej výstave Bezpečne bezpečné skryté v Nitrianskej galérii v bunkri čo je čas galerie určená skôr pre intermediálne umenie. S akým projektom si sa tu prezentoval?
2: Na tej výstave v Bezpečne skryté som sa prezentoval časťou mojej diplomovej práce. sa tam je taký nejaká linia toho autoportrétu, reflexie a autoreflexie, ale v tom ako nejakom skrytom zmysle vlastne som pracoval nejakým takým osobným archívom alebo takým individuálnym mytológiou, detskými fotkami, videozáznami z, mo- z mojho detstva. To je vlastne špecifické tým, že moje dvo- dvojčko sme si opäžili navzájom akoby naraz a rovnako. Takže vlastne je to vlastne taký full circle, že nie, tie prvky, aj tie sebe-reflexie, aj to-, to, že sme inováčne dvojčeta sa vlastne opakovali v nejakom či už jasnejšom alebo tak menej jasnom spôsobe v našej alebo v mojej tvorbe. No a skryté v týchto... Vlastne vyšlo svetelné objekty to skla, do ktorých som vlastne vrýpal tie výjavy z môjho detstva. A keď si vlastne použila nejaký výdobytok modernej technológie, ako je smartfón s aplikáciou s roškinou realitou, tak si mohla nájsť v týchto fragmentov akoby tie samotné zábery alebo samotné nejaké tie artefakty, z ktorých tie krvly vznikli. Takže vlastne slúžili ako nejakým mojim osobným úložiskom. Mojej, akoby, v alebo nejaké moje mojej minulosti, ktorú som vlastne vedel takto zdieľať, bezpečne ukryť, ale preto nechať nejaký kľúč, ktorým to vedel a si hoci toho domknúť. A,
0: a ako to fungovalo? To ty si mal nejaký QR kód, ktorý, keď si divák naskenoval na svoj mobil, tak sa mu otvorila takáto, takýto font tvojich fotografií a videí, alebo ako?
2: No prvé, to bolo dosť presýkané v tom, že je taká aplikácia, ktorá sa volá Artwise, Aplikácia je jednej inštitúcie, ktorá pracuje s umením v Rakúsku, v Rakúsku a vlastne ona ti umožňuje podľa nekatej technológií urobiť z toho samotného obrazu ten QR kód. Vlastne cez tú aplikáciu ArtLife nás s tím máš ten obrázok, alebo tú, tú prácu, alebo to dielo a vlastne tam si zobrazí presne, čo je v ňom skryté. A vlastne v tých jednotlivých dielách boli skryté vlastne fragmenty z toho detstva, zábery z ktorých e, VHS-kazier, ktoré som vlastne digitalizoval, a celá páča sa vlastne, to, vlastne sa nejak zaoberala s tou problematikou dneška, akým spôsobom si spomíname a ako si vytvárame také tie moderné úložiska tej pamäte. Akoby ten mobil ti nahrádza tie procesy pamäte, tá, vyvolá, tá reminescencia vlastne vyvoláva nejakých spomienok alebo nejakých tých zážitkov. Tie všetky možné procesy, ktoré vlastne prispievajú k tej individuálnej verzii tej pamäte alebo tvojej spomienky, tak tu vlastne môžeš nahradiť tými aplikáciami, ktoré vlastne umožňujú nejak upraviť tú fotografiu alebo strihať to video, alebo nejak vlastne vstúpovať do toho, jak tvoje podvedomie vstupuje do toho procesu pamäte, jak si ju vlastne prepíšie návod toho, aký som mal pocit v, v tom momente. A ten uh-huh. model vlastne slúži v rovnakých tých veciach.
0: To je zaujímavé, aj naša pamäť má určité svoje úložisko, ale aj tým, ako prechádzaš ďalej životom a zažívaš rôzne nové skúsenosti, tak sa mení ten pohľad na tú tvoju minulosť a aj ano, počas tvojho života sa ten istý ja v minulosti ti môže zdať rôzne vnímaný. V presne,
2: aj vlastne aj, t- aj tých práce, ako výzvala tej práce, vlastne boli také malé sklenené doštičky, ktoré vlastne veľkosťou pomerom strán priplnívali ten telefón. Takže vlastne aj tým padom, že tam bola tá hra s tým svetlom, že to svetlo vlastne unikalo z toho materiálu. Skol je dosť dobrý, akoby vodilý materiál na svetlo. Tak vlastne tam bola nejaká tá post-utopická, alebo nejaká post apokalyptická, nejaká myšť, nejakým holográmom alebo niečo takého, nejakých pozostalých artefaktov, nejakých spomienok, nejakých tých displejov, čo vlastne také chladné, studené, aj tá chromatickosť toho svetla bola taká studená. Aby som mal pocit z toho, že pídeš nejakú, nejakú zbierku nejakých starých spomienok, ale v tom nejakom takom post zmysle nejakých hologramov. Si vlastne Ukazia, de facto mohol vytvoriť nechce.
0: aj novú fiktivnú osobu týmto výberom.
2: Presne, že môžem vlastne vytvojiť, môžem vytvojiť také simulátku alebo nejakú alternatívnu realitu, nejakú alternatívnu akoby časovú os tvojho detstva akoby remixovať alebo vlastne mixovať tie všetky možné spomienky. Vlastne to je pomáha dosť e, súčasná vec v dnešnom svete. Vlastne tam tá možnosť tej úpravy alebo vlastne toho to remixu. A ako aj už kurátorský projekt, alebo, alebo aj výstavy, že môže vlastne remixovať ničo staré s novým, alebo nejak fakt dať tomu starému nové svetlo, alebo nejakým nový význam. To je, to je dosť dobytavým, alebo v dnešnej dobe. A je veci, by som sa celé ďalej venovať v svojej tvorbe.
0: Ty si počas štúdia využil aj program Erasmus, a to dvakrát. Išiel si, a už si to aj spomínal, do Talianska, ale išiel si aj do Estonska. Tak možno môžeš popísať tieto dve skúsenosti, že čo ti to dalo, nejaké plusy a mínusy, ale teda nielen mm, tú štúdianú formu, ale možno aj tú kultúrnu. Lebo predsa len si bol na juhu a potom si bol na severe. Že sa hovorí teda, že Taliani sú skôr taký uh, otvorenejší a vrúcnejší, a na severe ľudia sú skôr taký introvertnejší a chladní. Aká je tvoja skúsenosť?
2: Tak, e, ma cesta do talianska bola veľmi akoby... Ten prvý zážitok v tom, že si vlastne som vlastne niekde v Indie, v krajine, ktorej jazyk neovládam, kde som nikdy predtým nebol, som na to sám. E, bolo to veľmi akoby... Ako to povedajte?
1: Tak predpokladám, <laughs> že taký, taký silný zážitok, keď prvýkrát cestuješ niekam. Je
2: hey, to, zá... že mi to pomohlo sa akoby na vlastné nohy, veľa to poviem. Už som vlastne veľmi internetnej povahy.
0: Áno, ja znamenám, že ty keď si prišiel na akadémiu s tým, že na strednej si bol stále so svojou dvojičkou. Áno, áno. A, a viem, že keď sme boli prvýkrát spolu vonku, tak si hovoril, že si taký skôr introvert, ale vlastne, keď sme sa zoznámili, tak si bol dosť ako ukecený uh, že, že aj toto ti pomohlo možno, že zrazu, že si zistil, že si akože veľmi
2: spoločenský. Presne, ako keď máš niekoho, kto by s tebou by noc, tak my sme si dosť veci vraveli ako len medzi sebou, že vlastne tým panom, že si tam mal niekoho veľa seba, komu si mohol niečo povedať, alebo spýtať sa, alebo na názor, alebo nejakú uh, radu, tak si vlastne bednej inklinovala k tomu, aby sa pýtala ľudí okolo, te, okolo seba. Tak vlastne to, to bol taký zaujímavý moment na vysokej, že už nebol, nebol môj brat, komu by som sa mohol zveriť a spýtať spýtanie niektoré veci. Tak buď som ostal močať, alebo som sa spýtal niekoho, kto bol vedľa mňa. A to vlastne bol taký prvý krok, že aha, mal by som tak socializovať a vnímať tých ľudí viac, že to vlastne ten Erasmus uh, podľa mňa vyplýva z také tie podvedomej túžby tak viac samostatný alebo konečne získať nejaké také tie individuálnejšie spomienky a zážitky. Podľa mňa to viedlo k tomu, že som sa zúčastnila až dvakrát. A vlastne Taliansko, e, bolo fakt to bolo len niečo výkrytosťmi, ale náhoda proste. Nechcel som mať nejaký predobraz alebo nejaké očakávania od toho, kam idem. Jasne, že bol nejaký výber, že som si povedal, že ako Taliansko, bohatá história, vlastne tie umenia alebo aj teória a takto. Ako bolo by tam dosť va veci, čo by som mohol vidieť zažiť. Tak to bolo ako voľba číslo jedna. Tá, aj ten štýl toho, tej výučby bol úplne iný.
0: A ako to tam fungovalo?
2: Veľmi takým klasickým štýlom. Mala si profesora prítomného vždy na hodinách, ateliéry. Vlastne nemohol atelier fungovať bez toho profesora. Čiže vlastne u nás v akadémii fungujeme asi 85 času bez profesora, bez dozoru tak zase to do nejakého prostredia, ktoré je vyslovené akoby štrukturované v nejakej tej, tej, tej harmonogramu, že tu máš profesora non-stop a pýta sa aj len ne, jeho niektoré veci. On ti ukazuje tie veci, že eh, bolo to veľmi akoby také tradičnejšie. Ako Nezvyčeným pre toho profesora, že som si nepýtal nejaké teda nevyhľadala som jeho akoby prítomnosť tak často a preto vznikla aj nejaké také nedorozumenia, že vlastne, že som nejaký tak od, odmeraný alebo nejak eh, nechcem komunikovať. Ja som bol vlastne v Taliansku v Mačerate, čiže je stred Tálianská. Malečké mesto, veľmi tradičné, takže autentické. Nebol to veľmi akoby, turistický, akoby... turistický smog tam ako nebol veľmi prítomný. Taký, taký vidiek. <laughs> takže sa videl fakt tam stratiť a vlastne zažiť tú autentickú vlastne, tú kultúru. A bolo to prostredie. A v prograne s Estonskom v Táline, čo bolo hlavné mesto. E, tam akadémii to bol mix vlastne z celého sveta z Ameriky, Austráliu, Juhafiskú republiku, fakt vlastne s každým som mali vlastne kontakt a som dokázali spoznať nejaké tie background z tých umeleckých sfér. A italiáska, akoby štruktúra tej výučby v Taliansku bola dosť klasicky orientovaná, vlastne klasické techniky, klasické umenie, veľmi tam mali rade futurizmus a vlastne také tie modernešie smery. A v Estonsku bolo veľmi vlastne súčasné artist now, proste fakt anything goes, prístup že tam za tú klasickú, tá, tradičnú časť až to do úvahy nebrali, išlo o to vlastne ten proces. Čiže, Estonsko bolo viazané na ten proces toho umenia ako nejaké to umenie samotné. Aj tá výučba, ako tá štruktúra, kde som bol na odbore súčasné umenie, tak oni vlastne tie semestralné práce prezentovali skôr ako progres a nie ako hotovú prácu. Tak to bolo tiež aj dosť veľký rozdiel oproti našej akadémii umení, keď áno, môžeš prezentovať aj nejaký postup viac semestralnej práce ale väčšinou sa vyžadujú také menšie koncepčné celky, ktoré vlastne prezentuješ v tom časovom úseku jedného semestra alebo z dvoch semestrov. Tak v tomto bolo zaujímavé vidieť, že aj tá výučba umenia alebo umenie samotné sa vníma v, ro- v rôznych krajinách alebo v rôznych mestách.
1: A v, ešte tak možno pomimo, ale že ako keby v Škandinávii hovoria, že Estonsko a teda tieto pobalcké štáty, že sú iné. A viacej ich tak akože hádžuk, takže bližšie k Rusku. A my si ich ako keby zase si hovoríme, že však viacej je to na sever, takže vráť ich tlačíme k ním. Akože áno,
0: Estonsko je jeden z tých posttotalitných Áno, tak na... Slovensko. oproti nám, ako my žijeme teraz na Slovensku, ako máme možno školstvo a aj to umenie tam, tá škola, myslím si, že ja som videla fotky a že vyzerala veľmi dobre, moderne a funkčne. Mm-hmm. Takže oni ano. sú oveľa ďalej na to, že sú rovnako ako Slovensko posttotalitná krajina.
2: Ale po, po, po mňa to má dosť veľa s tým, čo sa nachádza na okol. Bo vlastne počas tých totalitných dôb alebo toho času, vlastne najbližšia krajina a Estonsku vlastne tam máš Fínsko, Švédsko tiež na nejakých 20 hodín kompon myslím, Lortisko a Litva tak oni boli všetci také tie krajiny, ktoré vlastne mali tu pomoc krajiny, ktoré sú neboli akoby okupované vlastne keď som mali nejaké akoby múzea alebo galéry umenia ve Sonsku, tak oni mali skonáva zľadu rovnakú akoby časť dejí umenia, ako máme my ako to tak vlastne tiež mali tú, tú propagandu toho ruského štátu, vlastne toho, toho režimu. Uh, umenie sa muselo akoby, skrývať nejakých mm-hmm. nekomerčných priestorov, nekomčný uh, spôsob vyjadrenia, aby vlastne prežilo bo nejaké progresivné. To umy museli ísť bokom. Bo vlastne vychádza sociálny realizmus, ktorý bol tým hlavným akoby, tým prúdom to umenia. Tak uh, to bolo dobre vidieť, že aj keď si tam cudzie krajine, si jazykom, ktorý nerozumieš, prostie tým ľuďom až tak možno nerozumieš, nie si dozvyknutý, ale potom časť nejaké svoje histórie rovnakú s nami. Pre mňa osobne to bolo zaujímavé aj v tom, že mám maďarskú národnosť, takže ovládam vlastne ugrofínsky jazyk a ovládam ja Slovenčinu a vlastne Estonsko je v tomto skrotožné tým, že majú hlavný jazyk je Estončina, čo je ugrofínsky jazyk, ale preto druhý naj, najviac hoveľný jazykom je ruščina. Takže aj je to vlastne nejaké mixy vlastne týchto, vlastne nejakých tých národov, tak to bolo to zaujímavé výtej.
1: No ty si sa hneď po škole zamestnal. By si mohol porozprávať, že ako si spokojný alebo či to berieš skôr ako takú nejakú prechodnú pozíciu a že či máš vôbec čas aj na vlastnú tvorbu a vlastne nejakú sebe, vlastnú seberealizáciu.
2: Jasne, vlastne ja som sa po štúdiu hneď zamestnal v Česku. Som vlastne emigroval do Slovenska. <laughs> pracujem, ako, vlastne pracujem na pozícii grafického dizajnera pre IKEA, alebo v IKEA. A pre mňa to je veľmi zaujímavé hlavne v tom, že pracujem vlastne s tým, s tým grafikou, grafickým dizajnom, nie s tým, vlastne, tým voľným umením. Ale sú tam isté prvky, ktoré sú vlastne spoločné alebo skoro totožné. Ako to štúdium prebiehalo u nás na škole, že má asi nejakú tú teóriu alebo praktickú časť, alebo tvorbu v ateliéri a potom tvorbu na počítači alebo nejaké tie prednášky, tak je to veľmi podobné v tomto zmysle, že vykonávam nie len tú dizajnerskú časť, tú, tú navrhovanie, ale aj tú praktickú realizáciu. Čiže vlastne, čo sme si ako sami my stali sme aj realizovali materiáloch alebo aj autoinstaláciou, aj, aj, aj to aj aj vlastne prezentáciou. No
0: ale tak, ty tam máš teraz takú voľnosť?
2: Musíme sa držať pravda, že ako tých vizuálov a to Ja, preto-
1: si, ja si myslím, že teraz je to možno taký trend, alebo sa to premenovalo, ale... Mám taký pocit, že sa to volá infografika alebo robíš s takým niečím, že vlastne graficky nejaké, zá- nejaké informácie o tej danej, o produkte alebo z tej spoločnosti, čo potrebuješ potom komunikovať tomu zákazníkovi.
2: Vyskytujú sa aj také prípady, ano. Že vlastne mm-hmm. sa e, to dielo je vlastne ten výrobok a vlastne sa sa tomu nejak pridať nejakú informáciu k tomu zákazníkovi, aby vlastne si to v najlepšom prípade odniesť domov jedným takým veľkým, témou je recyklácia a udržateľnosť. Vlastne. Tu teraz hlavne komunikujeme, aby bola fakt jasná a čistá, aby to fakt odniesol si tú informáciu zo sebou domov a ovplyvnila nielen pri tej kúpe, ale aj v jeho živote. V tom to je fajn, že vlastne tiež môžeš, síce je to komerčné, áno, nie je to vlastne voľné umenie alebo nejaká, nejaká tematika alebo nejaká problematika, ktorú tých tam chceš spredať tomu divákovi pomocou nejakého toho media vizuálneho ale vlastne vo firme ako napríklad Ikea, kde sú vlastne isté hodnoty, ktoré ona samozastáva, ale tie hodnoty sa sotočnívajú aj so mnou, že rezonujú aj osobne so mnou, ktorý to ako veľmi veľký plus, že môžem pracovať s niečím, čo ja sám chcem akoby dať do sveta. už problém udržateľnosti zdrojov našej planéty alebo vlastne nejakú tvážku rovnosti, už rodovú rovnosť, alebo vlastne rovnosť príležitosti alebo tak.
0: Presne, že aj o tom záleží, že keby si mal propagovať niečo, čo... S tým sa nestotočneš. Áno. A máš do toho dať to srdce, tak to sa nedá proste. To by ťa asi nebavilo. Okay.
1: Tak super, že no. si takto zamestnal. No a čomu sa teraz venuješ vo svojej voľnej tvorbe? Možno by sme mohli spomenúť niečo, na čom teraz makáš.
2: Tým pádom, že som sa presťahoval do Českej republiky, tak uh, nestihol som si do Slovenska priniesť veľa možno takého tvorivého materiálu alebo nejaký presite som mal doma alebo v ateliéri, tak teraz sa hlavne sústredujem na digitálnu tvorbu. Mam si tie digitálne kresby a, nejaký, a digitálne ilustrácie. Ale práve teraz trošku tak stagnujem v nejakej tej tvorbe, konkrétnejšej alebo koncepčnej. Ale snažím sa vyplniť ten čas, ktorý mám tvorbou digitálnou tvorbou, ktorá vlastne tiež nejak išla ruka ruke počas celého mojego štúdia od cené školy až, až do teraz. A je to fajn pracovať vlastne ako v takej dynamickej, kreatívnej práci, ale pritom doma stále využívať, alebo uvoľujem, čo sa využívať tie isté programy, ale na úplne iný účel, na vlastne účel to vizuálne umenia. Dobre, tak,
0: tak môžeme k poslednej takej uh, otázke. Kde ťa môžeme nájsť?
2: K mojom tvorbu môžete nájsť na mojom portfóliu, ktorého odkaz môžete nájsť na mojej instagramovej stránke. Ako si tam? Balinterko.
1: <laughs>
2: a ako moju prácu viac s grafickým dizajnom, tak tu, tu prezentujem na Behance. Tam som tiež pod podnikom Balinterko.
0: Ďakujeme ti, Balint za príjemný rozhovor. Budeme ti držať palce v tvojej tvorbe aj v tvojej práci a nech ťa to aj ďalej takto baví a dá sa ti sklbiť voľná tvorba a práca. Ďakujeme. Ďakujem
2: aj ja za, za pozvanie aj za tiež príjemný rozhovor. Bolo to fajn, ako to zhrnúť tie veci, udiaľať to teraz v živote.
0: Ja som nedávno objavila podcast Krátky exil, kde robot číta svojich obľúbených slovenských autorov. Príjemné počúvanie hlasu Roberta Rota pre mňa kvalitný výber literatúry, ktorá vedie aj k zamysleniu.
1: Mojim odporúčaním je seriál s názvom Koruna. Seriál sleduje politické súperenie a osobné životy za vlády kráľovnej Alžbety II a udalosti, ktoré určovali dejiny druhej polovice 20. storočia. Nielen veľmi hodnotný seriál z hľadiska histórie, ale aj z hľadiska kostýmovej, vizuálnej a scenografickej roviny. Autorka kostýmov pre 3. a 4. sezónu Amy Roberts sama povedala, že kostýmy si prešli cestu od forenznej presnosti podobne ako u vojenskej uniformy kráľovnej k úletom fantázie a pôvavu. Je to sme spotreby mať pravdu a byť presný, ale aj potreby vyzerať dých berúco. Posledná sezóna pokrýva obdobie rokov 1977 až 1990 a predstavuje dve kľúčové postavy. Dianu Princeznú z Walesu a Margaret Thatcherovú britskú premiérku v rokoch 1979 až 1990. Štvrtá sezóna teda zaznamenáva emócie týchto postav a ich zložitých vzťahov s členmi kráľovskej rodiny.
0: Ak sa vám podcast páči, budeme rádi, keď o ňom poviete svojim známym a podporíte nás jeho sledovaním na sociálnych sieťach pod značkou It Blooms Podcast. Nájdete nás na Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts, ale aj na YouTube. Ďakujeme a tešíme sa na budúce.